1: Primero, unta crema de cacahuate y pon rodajas de manzana sobre un pan de caja. Después, decora con nueces troceadas y aceite de coco. Para finalizar, lleva al horno hasta que estén doraditos. Sirve y disfruta con miel de maple. ¡Que nada sobre! Échale la mano al mundo con Sobra Cero de Gastrolab.
2: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
0: Las noticias
3: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
0: soy Javier Alatorre
3: Las noticias Estoy con Javier Alatorre
0: La vamos a pasar muy bien
3: Comenzamos
0: Hace mucho tiempo lo intentamos Y
3: no se dio bien la cosa Pero no ya no es esposa Porque esto es para
4: ti Así, así, porque el que espera Se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Hoy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Maluma,
5: uh. baby Desde los tiempos
0: Oiga, qué gusto, qué gusto saludarle Iniciando la semana bien y de buenas Qué bueno que nos acompañe Que esté con nosotros las próximas en las próximas dos horas damos la bienvenida a la tarde. Una tarde nubladona, frescona, un poquito friecito. En, bueno, desde luego que estoy hablando de las zonas altas de, de, la, de la Ciudad de México, allí en el cerro. Porque, pues bueno, ya si nos vamos al sur, sureste, al norte, por allá, imagínese con todo el calorón, las balaceras, las quemazones, qué cosa tan horrible. Aunque... Pues bueno, desde el centro, desde la Ciudad de México, se ve todo distinto, ¿no? Desde la Ciudad de México dicen, ah, no exageren, no es para tanto, hágame usted favor. Pero bueno, es eh, terrible, un abrazo. Les saludamos, por cierto, a nuestros amigos que nos sintonizan en Tijuana. Eh, vamos a, estamos con ustedes desde luego todos los días y estamos atendiendo todos sus comentarios, Tijuana, en el 10, en el. ¿Qué? Y siete en el 1700, en el 1700, no traigo mil lentes, qué escándalo, en el 1700 de la M. Y estamos escuchando a Anita con Maluma, qué bárbaro Anita, te quedó muy bien.
6: Sí, no, no, me, no canto las rancheras, esta es Anita <risa> con doble T, una brasileña ah. hermosísima y pues ya vimos ah. que exitosísima.
0: Ah, es brasileira Fíjate que Brasil, saludos a Brasil Que siempre nos da mucho gusto Que, que nos escuchan a través de Javieralatorre.com A través de las aplicaciones Este Brasil era para los mexicanos Un mundo raro Me llama la atención que esta chica Que debe ser muy exitosa también en su país Pues es, no me llama la atención es, es una decisión de mercadotecnia Y hacen un, un mix Una una mezcla muy, muy, muy exitosa, seguramente. Ahora, Brasil, digo esto porque Brasil tiene su música, Brasil tiene su ritmo, Brasil tiene sus compositores exitosísimos, muchos sus cantantes, y era muy difícil que la música en español entrara a Brasil, que el bolero, el bolero, por ejemplo, que es universal, el bolero iberoamericano, que incluso en los Estados Unidos pues eh, hubo grandes cantantes, Frank Sinatra y demás que cantaron boleros en su versión en, en inglés. El bolero nunca entró a Brasil y del mariachi, ¿qué quieres que te diga? Tampoco. Entonces era que era este mundo enorme, bellísimo desde luego, pero muy cerrado. Entonces pues llama la atención que digan, bueno, pues vamos a cantar en español y, Oye, y, pero y se están abriendo a esto. Evo.
6: Fija, esta Anita con doble T pues nada más tiene 61 millones de seguidores. Ya sé. Es muy... Además de que es talentosa y, y querida. Sí. Eh, fíjate que salta a la escena pública también porque sufre una enfermedad que se llama endometriosis. Es mm. una enfermedad que sufre millones de jovencitas, de mujeres en el mundo, que es de difícil diagnóstico, Javier. Entonces casi no se habla qué? de ella. ¿Por y qué? Es de difícil porque mira, como... Eh, como duele para como a las niñas y mujeres no, mujercitas, jovencitas, les duele como si fuera una menstruación entonces uh -huh. pues los doctores empiezan por que si quistes en el ovario, que si 20 mil cosas, antes de dar con el diagnóstico de la endometriosis que es que crecen unas células más de lo que deberían de crecer en distintas partes del cuerpo es una enfermedad ah. súper dolorosa muy aparatosa por el tema de la hemorragia y también ah. con riesgo de infertilidad pero Uy, esta niña, esta chica ha sido pues muy inteligente porque a raíz de que ha sufrido nueve años de esto y apenas le diagnosticaron que realmente es endometrio.
0: Apenas, qué horror.
6: Así es, va a agarrar, es agarró esta bandera es que, pues, para ajá. hablar de esto y que, y que y la información es importantísima. Este, yo, la, yo sí sí sé que muchos doctores, buenísimos, recomendadísimos, no hacen buenos diagnósticos y se van con que, la finta. Entonces ahí las mamás hay que estar con una o dos millones lo que podamos. Y, empe,
0: ¿Sí? y, y empezar a... a a informarse también un poquito. Y, y sabes que antes de, de saludar
7: a Miguel aquí, o no, oh, bueno, primero lo saludo. ¿Cómo estás, Miguelón? Hola, Javier. ¿Cómo estás, Anita? Me da mucho gusto saludarlos. Buen inicio de semana para todos, señor. Oye, Hola, eh, escuchando,
0: escuchando, Anita, que la verdad es que vamos al doctor y confiamos, ¿no? Porque pues estamos vulnerables, ¿no? Cuando estás malito de algo, pues haces lo que te diga el doctor. Y si te dice tienes que dormir parado, pues duermes parado. O sea, ¿no? Haces... Porque supones que ellos tienen la, la solución y básicamente lo que quieres es que te quiten el dolor, que te quiten el malestar y, y, quieres, quieres, y que te quiten el miedo, ¿no? Porque cuando la gente se enferma, pues eh, se detonan ahí todos los temores, todos los miedos y empieza ahora uno a investigar en las redes, en internet y bueno, aquello es un acabose. Pero a, a lo que voy es que confiamos mucho y no necesariamente todos, Va desde aquí un abrazo, desde luego a todas las doctoras, los doctores que la pasaron tan mal en la pandemia, tan maltratados y, y que bueno, ahora ya están saliendo adelante. Y sobre todo en un país como el nuestro que está desmantelada, la salud, ¿no? O sea, el tema de salud, la gente se gastó la mitad de los ingresos familiares en salud porque no hay... Un sistema público de salud, ¿no? Lo quitaron por, por quitar la corrupción. Dijeron, pues, como queremos quitar la corrupción, pues, desmantelaron todo y es un desastre. Entonces, pues, vas y confías y, y de los males siguen. ¿A qué voy? Lo, lo mismo puedes ir a confiar en materias de justicia, en materia de esto, en materia del otro, y pueden tener una buena disposición, como, por ejemplo, protección civil. Todo este drama en... en de terrible situación en Coahuila, en el pozo de carbón, que al ratito le vamos a platicar, está más lleno que hace 12 días. Ya, en un, ya este miércoles se van a cumplir dos semanas de la tragedia. Y el agua en este momento está mucho más alta que el día, que, que el fin de semana, el primer fin de semana de la tragedia. ¿Y qué pasaba? Que la familia triste, asustada, vulnerada, desesperada dijo, pues ya llegaron los de México, ya vienen los de la Ciudad de México que deben de saber mucho de esto. En su vida habían visto un pozo de carbón. Evidentemente, pues uno confía en la buena fe y claro que llegaron todos de muy buena fe. El, el fin de semana pasado me decían este, una compañera, jefa de información, TT, que le mandamos un saludo, me dice, es que ya hay 700 este, elementos desde protección civil, eh, la marina, el ejército, la esto, el otro. Le dije, ¿qué hacen los 700?
7: Que los es manden que... a Tijuana mejor. ¿Qué hacen ahí? De ¿Qué hacen? No, ¿qué hacen en una situación des
0: absolutamente desconocida? Claro. Entonces, Oye, caemos, un eh, perdón, caemos un poquito ¿Sí? en esto como del doctor que se tardó 10 años en años, detectarle sí, a esta niña y el otro doctor... Y la verdad es que queremos confiar y sí, tenemos funcionarios de muy buena fe, pero pues ahí está la educación también hecha pedazos. Y hoy nombraron a otra otra persona que debe de ser Leticia simpaticísima Ramírez. y debe ser muy buena onda para recoger los sobres amarillos sí. en Palacio. Al ratito nos dices quién es, pero sí, y, y el expertise uh -huh. el expertise para recuperarnos dos años y me, dos años y rascale casi dos años y medio perdidos en educación. Me decía Zenit.
6: Mira, Javier, de repente como que parece muy seductor y eh, quiero entender que a los funcionarios públicos les gusta colgarse las medallas, ¿no? Eh, la señora Laura Suárez, la directora de Protección Civil, pues todos los días sale y dice que llevan 200 horas sin dormir, ¿no? Trabajando para sacar a los mineros. De entrada, a mí me gustaría que dijeran, llevamos 200 horas eh, los mineros, ¿no? Sepultados y no hemos descansado para encontrarlos. Esto siempre es algo que me, que me crispa los nervios cuando empieza su narración. Y otra cosa muy importante, que en una conferencia de prensa ahí arrebatado, uno de los hermanos de los mineros, el señor Sergio Alejandro Martínez, dijo, a ver, aquí están estas personas y pues están haciendo lo que pueden. Ellos sienten que van lentos y dicen... Estas personas jamás se han metido a un pozo de a un pozo de una mina Exacto, de carbón, como lo ya lo decías digo. tú. El agua no es de este pozo, viene de una mina vecina que se llama Las Conchas. Les hemos dicho desde que llegaron que lleven allá las bombas, porque si deja de fluir el agua de allá, vamos a poder lo, eh, trabajar pues con sí, el agua que Pero está no aquí. le
0: hicieron caso, pero no, no le dijeron nombre, no, ustedes no Exacto. A los que llegaron de México son los que lo van a hacer y los de ahí dicen, oye, mi hijo es el que está ahí, mi sobrino, mi, 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 mi papá, ¿no? En fin. Y los hicieron, los lamentablemente los hicieron a un lado. A lo que voy, qué bueno que se hagan un esfuerzo, qué bueno que el asunto es de buena fe. Ojalá este, tuvieran un especialista que les indicara cómo canalizar todo ese esfuerzo. Todas esas 700 personas y todas esas bombas para que lo hagan correctamente y no lleguen así nada más arrebatados. ¿No? Bueno, ya, ya estaremos eh, eh, platicando en un, en un momentito más. Estaremos allí en el lugar de los hechos para eh, pues enterarnos de qué, fue, de qué fue lo que sucedió. Y a ver, otro de los temas rápidamente que me llamó muchísimo la atención fue Michoacán, este fin de semana. Yo, yo no sé cómo puedes... Eh, Miguel, tú que sabes de esas cosas, de tener a 167 personas armadas de un jalón, ¿no? Este, y son otra vez una, una guardia, ¿cómo le decían? Guardia eh, comunitaria este, que fue, que los encontraron con armas allá en Michoacán y que eh, a ver, perdónenme ustedes, esta Guardia Comunitaria que los encontraron con armas allá en Michoacán y son integrantes de Pueblos Unidos, así se llama. Y todo esto partió también, es un por, no sé si de la buena fe, no uh -huh. sé, ¿te acuerdas con el Virrey, aquel Castillo que mandó Peña Nieto? Alfredo Castillo Cervantes. Que Ay, daba lo mismo que, que lo mandaran de Virrey, daba lo mismo que lo mandaran a gobernar Michoacán extraoficialmente o que, dirigía, o que hiciera uniformes para las Olimpiadas o que le llevara a sus novias. O sea, a los, los funcionarios estos desechables que puedes canjear, que puedes poner en un lugar y luego en otro y, aquí, y luego por aquí y luego por allá, con el tiempo se convierten sus decisiones y, muchas, y en muchas ocasiones no con el tiempo. En la época de Castillo fue muy rápido, se convierte en una pesadilla las decisiones de nueva cuenta. Alguien desde la Ciudad de México, sin ninguna visión de las cosas. yo recuerdo, ¿Te acuerdas, Miguel Anita, que cuando iba hacia Morelas, subió al avión y le dijeron ¿cómo le vas a hacer para luchar contra el crimen? Aquí ahorita en el vuelo me voy a leer un libro que se llama Mi estrategia del Pep Guardiola. ¿no?
7: que uh -huh. es muy bueno él, en, el entre, en ese entonces
0: entrenador Ay, de
7: fútbol del Barcelona
8: exacto
0: qué y mejor. dijo voy a aplicar la estrategia del Pep Guardiola se formaron los los grupos estos este ciudadanos para defenderse decían pues a mí ya me dieron el banderazo el gobierno me dijo que sí el gobierno me dio las armas y entonces pues Correct. nosotros nos vamos a defender de los malos
7: no Sí, su trabajo realmente fue ir a legalizar las autodefensas. Dijo, ah, ok, ¿cuántas armas tienen? Simplemente fue a anotar, ah, y si te hacen... Fíjate que eh, muy pronto vamos a presentar en estos trabajos de investigación que hacemos para más una entrevista que nuestro compañero Jorge Manso le realizó a Hipólito Mora. Hipólito Mora es uno de los líderes de las autodefensas, uno de los principales líderes de autodefensas de Michoacán. Y él, sin darle vueltas, dice si las autodefensas se terminaron de armar y sobre todo coludidos con algunos cárteles fue gracias a Alfredo Castillo, las autodefensas que no tenían armas las armas las proporcionó el gobierno a través de Alfredo Castillo y todavía se atrevió a decir Hipólito Mora, muchas de esas armas incluso son las que se les perdieron a los norteamericanos en el operativo rápido y furioso esas armas llegaron eh, con el a nombre de gobierno federal y entregadas por Alfredo Castillo a muchas de las autodefensas, incluido el grupo que encabezaba Hipólito Mora y el doctor Mireles. Así de ese tamaño fue Hipólito Mora en decir que no solamente legalizó las armas que ya tenían, sino terminó de armar a las autodefensas en Michoacán, Javier.
0: Pues Lo vamos a retomar en un momentito. Continúa la violencia, la quemazón de carro, los bloqueos carreteros. Es una situación que se desarrolló también en, eh, en Michoacán, veremos si estas personas son criminales, son delincuentes, los van a meter. Hay cárceles ya donde quepan 167 personas que integraban esta, este grupo ¿no? que se llama Pueblos pues Por lo pronto
7: ya se los trajeron aquí a la Ciudad de México, ¿eh? Bueno, pues lo vamos lo vamos a retomar
0: y también lo que está sucediendo en Baja California. Oye, qué declaraciones también de la de la presidenta municipal. Qué bárbaro me quedé helado Ay, qué... cuando vi que dijo, pues los que no han pagado la extorsión paguen, porque si no ya ven que vienen y nos queman todo. Qué barbaridad. Bueno, oiga, eh, otro, otro de los temas que tiene mucho que ver con nuestro patrimonio, con el, el, el terreno desafortunadamente en este país, una buena cantidad de, de, de patrimonio de la, de la casa, el ranchito, el terreno, el predio, lo que usted quiera, por muchísimas razones no tienen la, la, la pues no está en orden, pues, ¿no? No tienen las escrituras o si sí si las tienes, en fin, es un trastorno y es muy caro. También es cierto, hay que decirlo, es muy caro escriturar, es muy caro tener la certeza jurídica del terreno, pues que era del abuelo y luego se llegó a la siguiente generación, que eran como cinco o seis hermanos, y luego, pues, cada hermano tuvo sus criaturas y, y, y se convierte en, en un verdadero lío. Pero cuando van a expropiar, ya sea por el tren Maya o en esta ocasión porque le tienen que hacer una entrada y una salida al aeropuerto, al LAIFA, ¿no? Al Felipe Ángeles que ahí sigue duplicó los vuelos, pero pues en lugar de seis son doce, que de todas formas son poquititos. El hecho es que eh, se anunció que les van a, a, a expropiar los terrenos y eh, pues están muy descontentos los habitantes de Tonanitla en el Estado de México. Lucero Martínez Tapia es habitante de esta comunidad y te saludo con mucho gusto, Lucero. ¿Qué está pasando? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Javier. Este, Muchas gracias por, por tomar este pues este este tema. Eh, Oye,
0: ¿les avisaron? ¿Les van a dar un dinero? ¿Les dijeron quítense aquí? ¿Qué pasó?
1: Eh, pues en un, en un principio a nosotros no nos avisamos. Nosotros nos enteramos por vecinos de Tonanitla que estaban haciendo reuniones en el comisariado ejidal eh, a principios del año 2021. Nosotros nos integramos por ahí de la tercera reunión. Eh, acá, pues, cabe mencionar que por usos y costumbres, como nosotros no somos nativos de Tonanitla, uh -huh. solamente se nos permitía estar presentes, pero no opinar. Eh, uh -huh. Hubo ahí gente del, del gobierno, más o menos por el mes de abril, se presenta Daniel Fajardo. Uh -huh. Y, este, pues, le da ahí contejo a los, a los ejidatarios, donde les expresa que, pues, pudieron hacerla muy bien porque eh, ya habían vendido anteriormente las los predios y esta vez iban a estar cobrando expropiaciones y les hacía la invitación a que para los posesionarios y sí. avecindados pues simplemente nos dijera que llegó un tal fajardo a expropiar y a nosotros como posesión también. y de dónde, ¿y de
0: dónde fajardo? viene fajardo
1: de la sedatu,
0: de la sedatu. y ah, qué les dijo
1: la
0: Ahora, ¿ustedes están de acuerdo? ¿Van a recibir claro el no. dinero? ¿No? No,
1: no hemos este, recibido la propuesta para, para un pago de nuestra tierra. Uh -huh. Nosotros, ¿Y a cuántas
0: personas estaría afectando esta decisión? Por lo menos de tu más comunidad. De
1: 40 familias.
0: 40 familias. ¿Y que, pero más déjame 40. entender, les, el camino, el camino para, para conectar o esta obra para conectar con el aeropuerto, ¿pasaría ¿Por dónde están sus casas o por dónde?
1: Así es. Entonces, uh -huh. quitarían eh, cerca de 80 metros uh -huh. de ambas vías. Entonces, eh, está pasando sobre las construcciones.
0: O sea, ¿les van a tirar la construcción? Así es. Y ustedes no quieren. Eh, que, que que ¿Hay alguien que los esté asesorando? ¿Cuánto dinero les están dando a cada familia?
1: Pues únicamente están. La indemnización de las construcciones nos aclararon que no era un pago por el valor eh, comercial de la construcción, porque no hay dinero. Es, esa es la explicación que nos da la SCT. no hay dinero
0: y nada más les van a quitar el terreno y no
1: les van a pagar? No, no nos van a pagar el terreno. Es, es por eso que hemos recurrido a, a diferentes medios. El día de hoy estuvimos en Panamá Nacional. Eh, metimos ahí por oficiales nuestro oficio, esperando que el presidente nos pues, eh, apoye en ese sentido, porque no tenemos otro lugar a donde irnos, no somos nativos de ahí, mm. y pues por varias circunstancias llegamos a ahí a sentarnos hace hace más de claro. 20 años. ¿Y, ¿Y
0: tienes manera de comprobar la propiedad del predio, o será con testigos y firmas?
1: Tenemos constancias de posesión, Uh -huh. donde el mismo comisariado ejidal nos ha reconocido como como posesionarios sí.
6: que tenemos sí, que, ahí viven,
0: que viven ahí Anita Lomelí Caza. te quiere preguntar
6: Ju gracias claro, Javier Ju justo iba en relación a eso porque mucho también se ha manejado que, que son eh, pues tierras que pertenecen a la a la nación porque realmente no hay una escritura ni documento legal estos documentos a los que usted se refiere señora tienen validez legal es no, no es la, porque no es la escritura si entiendo bien o son las escrituras dichas de otro de, con otro título no, so, eh, había títulos de propiedad
1: donde el ejidatario pues únicamente cuando le liquidábamos el terreno nos otorgaba copias de ese certificado parcelario con el que claro, contaba
0: claro, ustedes eso, ¿hace, cuánto
1: llegaron, ¿hace cuánto llegaron? ¿hace cuánto llegaron ahí? hace más de 20 años
0: 20 años ¿Y cuánto han pagado por ese, por ejemplo, eh, tú o, o, o tu familia, por el predio de ustedes?
1: Eh, hace 20 años pagamos 500 pesos por metro. Uh -huh. Tuvimos que gestionar servicios de agua potable, de luz eléctrica, de pavimentación, que ha sido toda una lucha con el con la presidencia municipal, porque pues la respuesta siempre es no nos compete, porque eso es del comisariado Ejidad. Uh
0: -huh. Y ahora... Eh, ¿Qué van a hacer? Les van a ya está la maquinaria, o sea, quieren hacer ese camino para el aeropuerto.
1: Así es, pues eh, la manera de presión ha sido pues encerrarnos ya con la, con la maquinaria. Este es una vía de acceso ya muy pequeña, sin embargo, pues ahí hemos estado reunidos a tener una respuesta, porque sí. no tenemos otro otro lugar, no tenemos más propiedades.
0: Pues estaremos pendientes de qué es lo que les dicen hoy. Hoy ha comenzado incluso a, a saberse más de la situación de ustedes allá en Tonanitla. Y desde luego le vamos a preguntar también, Lucero, también le vamos a preguntar a la autoridad para que estén pendientes y nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes a ver qué solución se encuentra a este tema. Si les ponen sobre la mesa dinero suficiente, ¿se mueven? Lucero. Bueno, va, va, vamos a recuperar la comunicación un poco más adelante. Qué, qué complicado. Y la verdad es que eh, pues sí, tienen. Resulta que le dieron un dinero a un, a un ejidatario, y la ley, pues, no, 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 no permite fraccionar los ejidos. En fin, hay, hay tantas personas que por la necesidad de venir a los centros de. de, de a los centros urbanos, tener cercanía con un centro urbano, se van movilizando. Eh, ¿Cuántas personas? Ya ves los de Antorcha Campesina, ¿no? Que van moviendo también, o los Panchos Villa, o los que sea. Siempre hay muchos de estos grupos. Y dicen, vengan aquí, pónganse ahí, ustedes instálense, dame tanto dinero y yo te voy a estar cobrando y tienes que ir a las marchas y tienes que ir a apoyar a tal político y tienes que hacer esto. Y es un trastorno. Y lo dicen, ah, no fuiste, y pasan lista, no fuiste a la marcha para apoyar a no sé quién, pues no te vamos a dar esto, no te vamos a dar el otro. Viven con una zozobra espantosa, porque entonces llegan con su familia, fincan ahí, dicen, tú vas a vivir de aquí para acá y tú de acá para acá. Oye, pero este terreno no te importa, es de las organizaciones... Este valerosas defensoras usan mucho la defensa, la palabra defensa. Ya ves que ahora en el estado de México también van a ir a defender cosas. Entonces, usan mucho esta la, la organización defensora de las comunidades de tal. Entonces, invaden, hacen un negocio o fraccionan este terrenos comunales, terrenos ejidales. La ley dice otra cosa y después se ven atrapados en una situación como esta, donde les dicen, como no hay dinero. No te vamos a pagar, tenemos que acabar el IFA con lo que se tenga y como no hay presupuesto, pues ni modo, no les vamos a dar dinero. Eso es lo que nos dijo una de las familias afectadas hace un momento. Vamos a hacer una pausa y volver.
4: Así, así, porque el que espera se consigue lo que quiera. Así, así, estamos de acuerdo, puede pasar lo que sea.
3: Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo sigue con nosotros volvemos con más noticias
7: antes
0: que los demás
2: Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio la H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Todavía hay más información. Continuamos.
6: En
1: Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la salchichonería, food y en quesos Lala empacados. También en todos los helados Nestlé. Sí, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos
6: los mexicanos. Agosto 16, aplican restricciones.
3: Las noticias en resumen.
6: Un juez de control dictó prisión preventiva de dos años para cinco sujetos implicados en los hechos de violencia del pasado jueves 11 de agosto en Ciudad Juárez, informó la Fiscalía de Chihuahua. Periodistas de San Luis Río Colorado Sonora reportaron la desaparición del reportero independiente Juan Arjón López, quien es director del portal Aquel temes. El reportero de 62 años fue visto por última vez el 9 de agosto, mientras que su vehículo fue encontrado estacionado frente a un centro de rehabilitación. A 12 horas del incendio registrado en una fábrica de sandalias de la colonia Álamo Industrial, en Tlaquepaque, Jalisco, bomberos registran un avance de 50% en el combate al fuego. Autoridades informaron que dos elementos de protección civil resultaron lesionados. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 67 centavos y se vende en 20 con 9.
0: Oiga... Eh, eh. Gracias por sus eh, por todos sus comentarios. Otro de los pendientes enorme, enorme eh, pendiente del que estamos hablando es la seguridad eh, argumentos puede haber los que quiera, no? Así como como las cuestiones de protección civil, no? Que si llovió, que si el otro pozo, que si sí, que si no, este y en términos de seguridad también. Y mire. La verdad, revisando unas eh, cifras de la Asociación Nacional de Transporte, de Transporte Privado, eh, que vamos a platicar en un momentito más con ellos, eh, comparado, comparado, y eh, nos vamos a ir así rápido, pero comparado el año de la pandemia con el, eh, déjenme compararlo, con el 2019. Se supone que en la pandemia, que pues, la gente estaba asustada en sus cosas este, y demás, pues todo creció. La inseguridad en las carreteras, ¿no? Todo, todo cerrado, todo suspendido. Se acuerda que dijeron: esto no es esencial, aquello tampoco, esto no es así. Este, pues aumentó aumentó 64% en el 2020, 64% cuando estaban todos encerrados y que si la vacuna y andaba Marcelo correle para acá y nada, nada se producía, la economía empicada picada y aumentó 64%. Evidentemente en el 21 pues también, en el 22 también, el asunto es caótico entonces, por más que se diga que si es culpa de Calderón, o es culpa de, de quien sea, hay un tema suelto de seguridad. Me da gusto saludar a Leonardo Gómez Vargas, presidente ejecutivo precisamente de la Asociación Nacional de Transporte Privado. ¿Cómo estás, Leonardo? Qué gusto saludarte. En gusto es
5: mío, Javier. Eh, gracias por
0: permitirme estar con ustedes. Oye, en este es un diagnóstico duro. ¿Qué podemos eh, destacar? De ese diagnóstico que han hecho de las carreteras, son hoy más peligrosas.
5: Mira, eh, permíteme eh, comentar, eh, Javier, contigo tu auditorio. Eh, el robo al transporte de carga es un tema que nos, ocupa, nos, nos preocupa también, principalmente por el grado de violencia a los conductores. Recordemos y que el factor humano es lo más importante en la logística y el transporte. El 82% de los robos son con violencia, ¿sí? Y en ese sentido, eh, sobre las cifras, eh, en el periodo de enero a junio del 2022, en el Foro Común, ha incrementado un 2%. Es decir, hoy tenemos alrededor de 4.261 carpetas de investigación. En el Foro Federal eh, ha crecido un 6%, y tenemos alrededor de 2.126, es decir, ya eh, en esta mitad eh, del año tenemos alrededor de 6.389. Y como te vuelvo a repetir, hacia tu auditorio, el robo es con violencia principalmente. El maltrato, eh, el, el daño que le están haciendo a los conductores es lo que más nos preocupa.
0: Sí, eh, qué terrible.
5: En, to uh -huh. en todo ello, eh, quisiera también compartir, eh, antes no se robaban algunas mercancías, hoy se roban de todo. Alimentos y abarrotes están en un 33%, materiales para la construcción en un 14%, eh, refacciones y productos, como te dices, andan alrededor del 3%, y en, y en todo ello eh, señalar eh, que en los estados donde más incidencia directiva al transporte de carga tenemos primero al Estado de México, con 2.443 carpetas, es decir, de Puebla con 872, Guanajuato con 4, 646 y Jalisco con 425, Michoacán con 417. Son los cinco estados que ocupan eh, principalmente eh, el 83% de, de todo lo que son los delitos en carretera.
0: Dime algo, te, estamos escuchando que evidentemente es, es un análisis, un diagnóstico, eh, severo, diagnóstico brutal eh, te quisiera preguntar do, dos cuestiones, una, cuando se abre una carpeta una carpeta de investigación, pues viene una gran desilusión nada más de escuchar la palabra se abrió una carpeta de investigación y bueno parecería que entonces el caso se va a una dimensión desconocida ¿no? ¿cuántas de esas investigaciones realmente se concluyen de acuerdo a lo que ustedes han podido medir?
5: Mira, dentro de, de todo ello, eh, una de las cosas que, eh, que se pasa, no solamente se roban la mercancía, se roban el vehículo, eh, el impacto que tiene físicamente al operador. Eh, las propias mercancías se encuentran eh, compitiendo con los productos que se están comercializando por debajo de un costo de producción. En todo ello, y también... Eh, poder comentar que todo aquel impacto que tenga la logística y el transporte, lamentablemente lo tenemos o lo terminamos pagando como consumidores finales todos. En, en todo ello, por eso tenemos que seguir trabajando conjuntamente con las claro. autoridades para dar y trabajar primero en el tema de la prevención, Javier. ¿sí? ¿Hay tecnología suficiente para poder estar atendiendo este tipo de ilícitos? Si queremos hacerlo conjuntamente, como lo estamos haciendo con la Secretaría de Seguridad Pública y la Guardia Nacional. Sin embargo, eh, en todo ello, cuando hay una carpeta de investigación, se abre, se viene todo un diacrucis para poder recuperar el vehículo en su momento. Eh, eh, ejemplos tenemos varios. Eh, hay mucha extorsión y en ese sentido eh, estamos ya denunciando este tipo de hechos a la, al gobierno federal y a los gobiernos locales.
0: Uh -huh. Es una es un Via Crucis para, para ustedes y por lo menos para recuperar. Me imagino que la mercancía, pues nunca la recuperan, ¿no? Y si en algún momento algún nivel de autoridad da con la mercancía, pues se la va a quedar también, ¿no? Si no se la queda el criminal, se la queda la autoridad y no, y no llega precisamente a las a las víctimas. Eh, ¿Han tenido noticias de que se capture o que se detenga alguno de los ladrones del transporte? ¿En alguna Era, ocasión?
5: Sí, sí, hemos encontrado eh, eh, el hecho de la detención de eh, algunas bandas. Primero, una de las cosas que estamos pidiéndole a todos los asociados, eh, o no socios, eh, en todo ello es que haya un reporte, que se denuncie, que haya alguna parte legal que le permita dar seguimiento, ¿sí? a través de las propias mesas de trabajo de Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, trabajar en el tema de la prevención es muy importante. Sin embargo, eso implica también mayor inversión y costo que va dirigido a una, a las garantías que nos debe dar el gobierno, que es la seguridad. Por eso estamos pidiendo al gobierno federal, a los gobiernos locales, que aplique el Estado de Derecho.
0: Oye, ustedes saben, le han dado seguimiento a algún tipo de mercancía porque se roban de todo, no desde abarrote en menor medida, pero pues también línea blanca, aparatos, lavadoras, refrigeradores, este de, 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 todos, de todo lo que pueda circular en las autopistas, en las carreteras de, del país, se lo roban. ¿Y luego qué sucede con eso? ¿Cómo lo meten otra vez al, al comercio?
5: Pues mire mira, hemos encontrado que en los mercados ilegales, no informales, ilegales, pues se comercializa este tipo de productos que se robaron. Y reitero, están compitiendo contra otros productos legalmente y están por debajo de su costo de
0: producción. ¿Y a poco la es autoridad bien? no ve dónde están vendiendo la ropa, los uniformes, el calzado, todo lo que... Por ejemplo, ahorita seguramente se han robado mucho artículo escolar. ¿Y a poco no saben, no se dan cuenta? Mira, pues están vendiendo en ese tianguis o en esta, o en esta otra parte los materiales de construcción. ¿A poco los las, las desarrolladores, los, los constructores no llegan y les dicen oye, pues mira, yo te vendo aquí la varilla mucho más barata? ¿La compran?
5: Estamos eh, trabajando y pidiendo que se hagan grupos de inteligencia que permitan dar seguimiento a ese delito, no nada más eh, en el momento cuando se está comercializando, sino desde el momento en el cual se robaron el vehículo. Eh, hoy la tecnología puede señalar e invitar de manera inmediata cuando están siendo asaltados o salieron de su ruta. Eh, eh, un claro. GPS se eh, puede localizar si ya se salió de su ruta y puede alertar a la autoridad. En ese sentido, claro. estamos trabajando para buscar eh, una respuesta pronta expedita de la propia autoridad, bueno. en este
0: caso la Guardia Nacional. Finalmente, Leonardo, ¿cuál es la autopista, la carretera más peligrosa?
5: De las carreteras más peligrosas está el libramiento sur de Celaya, la autopista Salamanca celaya a Pénjamo, la carretera Orizaba-Veracruz hacia uh, Puebla, y, y la autopista
0: México-Cerez, Cerezcaro-Celaya. Oye, ¿y la más segura? Finalmente la más segura. No tengo el dato ahorita, eh, pero
5: hoy por hoy podemos ver eh, eh, la situación... Eh, en el, el país ha sido lamentable, todavía hay más. No hay una segura. Eh, ah. Y mira, por eso se, está, se propone que no se
0: transiten. ¿sí? Eh, claro. También es un tema de horario. Sí, definitivamente. Leonardo Gómez Vargas, presidente de la Asociación Nacional, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Transporte. Gracias. Gracias a ti y seguimos en contacto. Gracias. Eh, habrá que ver si si únicamente eh, Anita Miguel en los tianguis o en el mercado ilegal, ya ves que se roban las medicinas y van y las venden. Hay un tianguis muy famoso en eso, en, en Jalisco, también en la Ciudad de México. Pero yo me imagino, no lo sé, que algún nivel de autoridad, por ejemplo, las coladeras, las tapas, estas pesadísimas, las rejas y las... las, las eh, tapas de los... Este, las alcantarillas, señor. De las alcantarillas, ¿no? Y los registros, que pesan como demonio. ¿Quién las compra? Los compran los gobiernos municipales, los gobiernos locales, ¿no?
7: Sí, y además, este como no han regulado y realmente a nadie le ha interesado perseguir eh, en dónde terminan todos esos, como lo, igual los cables que se roban de, de alta tensión. Pues Terminan en cobre? el proveedor, terminan ter termina termina con, con el porquino, proveedor,
0: con el mismo que les vende, sino quién va a comprar claro.
7: eso. Claro, terminan por kilo En donde finalmente después lo reciclan Y otra vez se lo venden al gobierno Otra vez se lo venden a la CFE Para que otra vez los vuelvan a instalar, Javier
6: Igual claro. que los celulares que también los roban Y los venden Y pues es algo que, es algo muy común eh, ¿Te acuerdas habla, hablando encontrar? de buena
0: fe Hablando de buena fe cuando Dijo Claudia, se acabó El robo de celulares Nada, vamos a levantar a todos los tianguis Con la robadera de celular Ah, Ok, ¿y qué pasó? Nada, absolutamente nada, siguen los negocios ahí, se acabaron los anuncios espectaculares porque ponen en riesgo quién sabe qué, ¿y qué pasó? Nada, porque los usaron, el de, ¿te acuerdas para, para qué? ¿Cuál Es que hay, hay tanta elección, pero los usan para todas las elecciones, entonces pues dice no, mejor mira si me dejas mantener esta cosa de los anuncios, pues yo te regalo unos cuantos anuncios, por eso decían, fue, fue pagado por ciudadanos y no sé qué, a lo de la revocación de mandato, todo, pues todo eso. La verdad es que hay mucho discurso, hay mucha palabrería, hay muchos programas, hay muchas estrategias, propuestas, y regresamos al mismo punto. Como lo decíamos con Coahuila, hay mucha buena fe, muchos... Este, cientos y cientos de personas que movieron desde la Ciudad de México, ahí están todos alrededor de un pozo y nada y hay lo mismo, no que las coladeras que no sé qué, ya a ver si nosotros como ciudadanos sabemos en dónde, ahí por los rumbos del, del, del Benito Juárez cómo se llama, Peñón de los Baños puede ser, no, no, no recuerdo muy bien esa zona hay cartulinas anaranjadas, no se compran coladeras, se
7: compra alambre se compra sí, claro. cable no En la San Felipe de Jesús, en Exacto. efecto, sobre la zona eh, alrededor Oye, del Peñón de los Baños, en Iztapalapa, Javier. En Ista, de el de Iztapalapa,
6: ese no. es una, me acuerdo que decía, o sea, yo estaba preguntando cómo, cómo orientarme en ese en ese tianguis sí. para hacer un reportaje y me decían, no, no, güerita, mira, hay que saberle al arte de la rebusca. Y eso es porque <risa> claro. hay cuestiones de, por supuesto, de autopartes, de celulares, de... Sí, de y, mucho, todo.
0: y mucho de ese material, pues también lo compra la autoridad. También van y se lo compran al mismo que, está, que pone los letreros, las cartulinas anaranjadas. Se compran coladeras y se compran alcantarillas y registros de la comisión, no sé qué. Pues ellos mismos son, ¿a, o a quién se lo van a vender, a quién le van a vender todo lo robado pues a los mismos que van y los compran y es el mismo juego, el mismo juego y en el camino pues puede, podría haber también un tema de corrupción no vaya usted a saber ahora si eso está detectado si eso ahí está nunca se ha actuado y sean del gobierno que sean ¿eh? del color que sea siempre está ahí toda esta todo este tema, qué pena qué, qué, qué situación esta oiga, eh, bueno pues al ratito Vamos a retomar también todo lo del regreso a clase. Los del poli regresaron eh, hoy, si no me equivoco, ¿no? Hoy regresaron los del poli, son miles y miles de estudiantes que, pues, a ver cómo recuperan dos años y medio perdidos. Yo quisiera saber... Pues y a
2: ver cómo tomar, la nueva... Más, ¿eh? de,
6: más de 221 mil estudiantes volvieron hoy a clases del Instituto Politécnico Nacional y mira, ya no son tan, tan pequeños, ¿no? Entonces, no, pues, pues claro son no. alumnos de niveles medio, superior eh, sub, y posgrado. Entonces, eh, yo creo que tendrán que ingeniárselas mucho más ellos, pues uh -huh. para poder lograr todos estos, Oye, estos grados.
0: Quién es, ¿Quién es esta señora? ¿Tú la, la, la conoces ahí en el Palacio? La Ay, nueva educación.
6: Sí, fíjate que es? ella fue maestra también durante 12 años. Eh, ¿En y dónde?
0: No sabemos.
7: No ¿Exactamente sabemos dónde a dónde de fue plaza.
6: maestra? No sabemos.
0: O sea, hay que, hay que Pero, revisar. Creo porque que porque también en algún
7: momento estuvo colaborando con René Bejarano, ¿no? Que también es maestro. Que también, René Bejarano y Dolores Padina, parece que también estuvo por ahí en algún momento con ellos. Insisto, René Bejarano, que también es maestro.
0: El que andaba tiene, agarrando dinero del novio de la Rosario Robles.
7: Es mero, el amigo y después archenemigo de Carlos Ahumada, señor.
4: Ah.
6: Bueno, lo que sí es que son 28 años de conocer al presidente, no, de trabajar en distintos en distintos frentes. Estuvo en la coordinadora del CENTE, de la CENTE. Eh, pues ha sido una mujer muy activa. Yo la conozco como, pues como responsable de atención ciudadana en Palacio Nacional. ¿Qué, Todas ¿qué es las atención
0: mañanas, ciudadana?
6: Eh, pues es lo que, lo que llega a Palacio Nacional desde regalos hasta quejas, peticiones, denuncias no atendidas. En su mayoría, en la, en la mayoría de los casos son, por un lado, regalos cuando se acercan fechas importantes para el presidente, o a lo mejor le hicieron un cuadro en la Sierra Tarahumara y ahí lo vienen cargando y se lo bajan. O, esto que te digo, las denuncias, todo lo que la gente... Eh, necesita que piensan que pueden solucionarlo en Palacio Nacional, ella es responsable en algunos casos de turnarlo pues al secretario del presidente ¿no? el licenciado Esquer o de eh, ver que las dependencias pues tomen nota y, y pues delegar delegar porque es trabajo para para todas esas ventanillas que de repente uno encuentra encuentra cerradas. Hoy fue muy eh, reconocida, por supuesto, tanto ella como la maestra Delfina, y eh, el presidente destacó que pues ya son 28 años de, de conocerse y, y de trabajar juntos. Ella también estuvo mira, trabajando con él en Atención Ciudadana bueno. cuando fue jefe de gobierno.
0: Qué bueno. No, pues, Irving bueno. dice, saludos a Irving Pineda, Ahorita le vamos a marcar. Está en una encendida defensa de la nueva funcionaria. Dice que la Leti sí trabaja. ¿Cómo estás, Irving? Saludos en un ratito más. Lo
7: vamos, lo vamos a, a, una... a buscar. No. Eh. No, o sea, sí, sí. Eh, eh, eh regresamos sí. al tema a ver regresamos a, es como la presidenta municipal de Tijuana y, y perdón por la comparación sí probablemente son gente muy trabajadora no lo dudo Leticia Ramírez y además para haber estado pues en el cente y haber estado ahí en el sindicato ahí con todos estos maestros que de repente nos bloqueaban y todo seguramente debes de ser muy activo y seguramente debes de trabajar mucho aquí la gran pregunta en verdad tiene el perfil y la capacidad para poner la educación de los niños y los ah, jóvenes no, de no, no, este no. país en sus manos bueno no lo sé yo espero mira, que no sí solo
6: la, es que es la capacidad en cuanto al tema educativo y también los tamaños de poderes por así no, pero, decirlo pero, para pero perdón, manejar Anita, a, a pero, este gremio
7: no bueno porque ella porque estuvo mira, dentro o sea pero, ella estuvo dentro ella estuvo en pero el pero sindicato si es profesora y
6: la y, y pero no es el gremio
7: perdón pero no es el gremio, aquí el asunto es, tiene la capacidad para dirigir la educación de este país que tiene un rezago de décadas, en donde hoy ningún chavo reprueba para que no nos vaya mal en las calificaciones internacionales, y en donde hoy tenemos que reconocer que estamos muy mal en nivel, en la, en niveles educativos. No, y son dos o sea,
0: años mira, sí perdidos, y son dos años absolutamente perdidos.
6: La verdad es que sí le doy el derecho de la duda, porque últimos, si es una maestra... Los últimos
7: 20 años estuvo en una oficina recibiendo eh, quejas de atención ciudadana, no hizo nada absolutamente que tenga que ver con educación. Aquí tengo su currículum, desde el año 2000 estuvo en la Coordinadora General de Atención Ciudadana de, 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 de Gobierno. Aquí la, lo tengo
6: yo también su currículum, entonces, pero sí tiene en, capacidad... De, eh, de liderazgo. ¿eh? O sea, sí, sí le veo. Sí, yo Mira, sí le veo a ver, calma, no, no,
0: se, no se estén picando los ojos ustedes. No, a, a ver, tiene razón Anita en el sentido de la organización y domar al magisterio debe ser una cosa dificilísima. El tema que al, al, al que y, y ahí tienes este tiene razón Anita, Miguel también tiene razón en que todos los proyectos educativos sean reformas, contrarreformas, todo tiene que ver con cuestiones administrativas, todo tiene con que ver con domar a la fiera, ¿no? todo tiene que ver con cómo le voy a hacer para que no me bloqueen, para movilizar, para que vayan y voten por determinado candidata o candidato, es decir, todo se plantea de manera administrativa, que si las plazas, los bonos, el dinero... Este, que si en tal estado, tal gobernador ya me regresó la nómina o se la quito, se la regreso, en fin. La educación en este país no deja de ser un muy complejo tema de administración, de administración política y de administración del dinero, ¿no? Porque todos sabemos que el control del magisterio te hace perder o ganar elecciones en este país. De lo que nunca se ha hablado, ni ¿Qué quieres? No sé más para atrás, pero ni con Fox, ni con Calderón, mucho menos con Peña y tampoco en esta administración es cómo vamos a cumplir con la curva de conocimiento. Claro. como que, que, que deben de aprender nuestras niñas y nuestros niños. Y Oye. que no sea en, en, jalarlo, ah, que aprendan como en Cuba y como Venezuela, y que sea todo el, este, loas y alabanzas a los líderes. No, tal vez habría que abrir la puerta a nuevas ideas y ver qué sucede con la curva de aprendizaje, qué sucede con la verdadera educación, qué herramientas, verdaderas herramientas tienen las niñas y los niños. Domar a, a, al, 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 al magisterio, y lo quiero decir con todo respeto, con sí, absoluto claro, respeto, claro, claro. porque hay maestras y maestros con una gran vocación y mucha dedicación, pero me queda claro que se puede tener toda la experiencia para orientar hacia los fines hacia las metas este, políticas, si tú quieres, o de acuerdo, o, o lo, 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 los fines de esta administración. Pero nadie en Mira. ninguna de las últimas cuatro administraciones está pensando en las niñas y los niños. Exacto. Todos están pensando. Nada más pensando te digo,
6: nada más para ver el tamaño de este elefante blanco. Son 30 millones de estudiantes, alrededor de 250 mil escuelas y cerca de 2 millones de maestros, con quienes hay que trabajar para realmente dar un paso adelante claro. En este hoyo negro en el que estamos metidos claro.
7: Pero pues ya están las elecciones encima, nit. Además, y las una, escuelas secretaría, están rotas y además una secretaría que también tiene uno de los presupuestos Más altos de todas las secretarías claro. de Estado claro. Eh, claro. Completamente Va. de acuerdo y solo para rematar La SEP, la educación en México No solo es el magisterio y es la coordinadora nacional ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué pasa con esos 30 no, no. millones de niños? Esa es eso, otra historia que, no,
0: que no alcanzó el tiempo, ¿no? Es otra historia que no alcanzó el tiempo porque pues ya esta administración le tendrá que dejar el tema al que sigue. Vamos a hacer una pausa.
3: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter. Arroba Miguel Aquino.
0: Toda la información antes?
6: ¿Ready to pop the question?
0: que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio, con la
2: H que sí suena, y ahora también se escucha.
3: Todavía hay más información. Continuamos.
0: Muy bien, saludos. Saludos a Tijuana. Qué pena, verdaderamente, que, que desde este fin de semana... Desde antes, ¿no? Jueves, viernes y a lo largo del fin de semana se sigue, se vive con esa zozobra, con esa incertidumbre. Tijuana tan bonita, mexicali con unos calorones, pero extraordinario. ¿Y qué quiere que le diga de los otros este, municipios de, de Baja California? La verdad es que son, son hermosísimos, pero desde la Ciudad de México las cosas, ¿no? Se pueden ver diferentes, ¿no? Habrá quienes digan, ah, no estén, no estén exagerando, hágame usted favor. Fue una cosa terrible, terrible desde luego, y lo, lo lamentable pues son las pérdidas humanas, las pérdidas de patrimonio, pero también es cierto que las pérdidas continúan, porque los negocios pequeñitos, chiquitos, micro, medianos o grandes negocios, pues recuperarse de la incertidumbre, el miedo, también es un poquito difícil. Antes de ir con nuestro siguiente invitado, nada más ponernos en
7: contexto, Miguel, eh, ¿Cómo estuvo el fin de semana? No? Sí, Javier. Mira, eh, el fin de semana después de todo lo que sucedió la tarde-noche del viernes y no solamente en la zona, en la zona de Tijuana, recordemos que pues prácticamente de manera simultánea fue sí. Tijuana, Mexicali y Tecate, todo por supuesto en la zona de Baja, de Baja California. Eh, el fin de semana, pues en algunos lugares pues prácticamente se encontraban vacíos, se encontraban solos, cerrados. Mucha gente eh, había una imagen que nos mandó un compañero que estaba precisamente en la zona de en la zona de, de 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 los Estados Unidos cuando ingresa por esa garita que pues todos los fines de semana está llena y sobre todo saturada de automovilistas en ambos sentidos bueno pues en esta ocasión estaba vacía porque también el gobierno de los Estados Unidos específicamente desde la zona de California emitió una alerta para que la gente no cruzara hacia la zona hacia la zona de Tijuana. ¿Por qué empezó todo esto desde el viernes por la tarde, en donde se quemaron negocios y sobre todo unidades del transporte público? Fue una reacción del cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel que desgraciadamente, Javier, sigue creciendo, se sigue extendiendo, fue el responsable de lo que sucedió en Jalisco, fue el responsable de lo que sucedió en Guanajuato, Ahora es responsable también de lo que sucede en esta zona de, de, de Baja California y es que eh, ahora también ya se confirma que desde antes habían puesto en redes sociales y también habían eh, colocado algunas narcomantas y algunas cartulinas en donde literal informaban a la gente en Tijuana casi casi que aplicaban un toque de queda que porque viernes, sábado y domingo iban a realizar una serie de de ataques que iba a haber literal la palabra decía un desmadre en toda esta zona exigiendo la liberación de varios de sus integrantes que fueron detenidos por las autoridades federales en la zona de Tijuana durante diversos operativos que hicieron en el combate, con el combate al narcotráfico. ¿Por qué hicieron todo esto en Tijuana, Javier? Se repite lo del culiacanazo, cuando en el caso de Ovidio, para exigir la liberación de varios integrantes del cártel de Jalisco que habían sido detenidos en la zona de Tijuana. Por eso comenzó todo esto, por eso comenzó esta, estos ataques y sobre todo por eso se dieron estos, estos enfrentamientos, bueno, enfrentamientos entre comillas con las autoridades. Y por esto, por esto fue pues esa tan lamentable, tan decepcionante, claro. no sé ya ni cómo calificar pues, la declaración de la, de la alcaldesa de... Ah, de Tijuana, Javier, eh. en donde literal decía que pues todo también había iniciado porque hay quienes no cobraban, no, no pagaron su derecho de piso, y casi casi hizo un llamado de que, oigan, pues paguen el derecho de piso, porque por su culpa, pues nos están incendiando, nos están sí. incendiando.
0: No, no, bueno, no utilizó esa palabra, pero se interpretó, no. se interpretó de, de esa manera. Vamos en ese momento con Roberto Rosas, él es el presidente de la Coparmex Tijuana. Roberto, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Sí. Ana, Miguel, Javier, buenas tardes.
0: Oye, Roberto, ¿están exagerando? ¿Eso es lo que se dice desde la Ciudad de México?
8: Sí, no, definitivamente eh, eh, hasta donde sabemos no hubo quema de negocios, hubo únicamente quema de autobuses y desafortunadamente eh, en forma violenta bajaron a, a, a los usuarios del transporte público, generando obviamente la incertidumbre de personas de trabajo, de bien, de la, de la tercera edad, mujeres y niños. Uh -huh. Está un lado en que hubo un partido de fútbol precisamente el viernes por la noche. Uh -huh. Entonces la gente que salía fue un caos, un río tanto de automóviles como, como de, de personas. Y, y caminaban o caminaron eh, los kilómetros necesarios para llegar a sus, a sus casas, porque uh -huh. también el transporte público estaba guardando la la integridad de sus choferes, eh, pues los eh, pues los quitaron de la circulación.
0: Ahora, a lo que voy, toda la jornada de violencia, ¿no? Finalmente es un, es un asunto de violencia que, que golpea eh, anímicamente, que genera incertidumbre. Y que golpea también económicamente, o sea, lo más lamentable es la pérdida de vidas humanas definitivamente, ¿no? Eso es lo, lo más lamentable. Ah, la, la pregunta concreta no era si se estaba eh, exagerando en la, en la información, en los datos duros, sino que así como se dice desde la Ciudad de México, no, es que allá los empresarios, los conservadores, los opositores están exagerando respecto a la situación de violencia. ¿Es así?
8: Sí, no, no, definitivamente no. Eh, eh, reitero, condenamos los actos intimidatorios contra la sociedad baja californiana, ¿sí? Y la falta de respuesta contundente de las autoridades. Y siendo claro, Javier, esto se pudo haber evitado desde hace tiempo porque tenemos más de cinco o seis años pidiendo una coordinación de los tres diferentes niveles de gobiernos de seguridad, la cual no se da. Y reiteramos, pueden llegar cien, trescientos o mil elementos a resguardar la, la seguridad baja californiana, pero si no hay un líder que, que, que pueda coordinar a, a los tres niveles de gobiernos no va a, a suceder nada. Independientemente, la, la lamentable política del presidente de la República de abrazos no balazos es lamentable, reitero, porque el ver que nuestro ejército... Se ha atacado con palos, con palos, eh, eh, su dignidad, escupiéndolos, pateándolos. Si no hay una, un posicionamiento más firme por parte del gobierno federal y precisamente del presidente de la República, y, y si piensa de esa manera de que lo estamos eh, 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 maximizando, definitivamente no. Eh, las autoridades o nuestros entes de gobierno, llámese presidente, llámese gobernadora, llámese presidente municipal, claro que no van a vivir esa situación porque traen convoy de dos, tres pickups ups eh, resguardando su seguridad, pero el ciudadano común y corriente pues andamos en carro, andamos caminando, o andan como, pero solos, uh -huh. ¿sí? Y, y, y sí hubo cierto te, cierto malestar al comentar con Parmex Tijuana que que si no tenían claro los, el gobierno, esto fue un terrorismo, esto fue terrorismo. Y bien lo marca eh, el Código de la Constitución de Baja California en su artículo 279. Uh
0: -huh. Uh -huh. Eh, la otra cara, la otra cara de, de la moneda, lo que no podemos perder de vista, es el dinamismo de Tijuana, el dinamismo de Baja California toda. ¿no? Es la frontera sí o sí más dinámica con el mercado más poderoso del mundo, con el de los Estados Unidos. ¿Qué tanto les ha afectado? una situación como la que se ha vivido en las últimas horas, en los últimos días?
8: Mira, eh, Javier, se, sería muy muy eh, irresponsable de mi parte el, el decirte si realmente vimos que algunos eh, comercios, eh, supermercados, algunos restauranteros cerraron, pero desde el día sábado por la tarde todo llegó a, a, a ser normal, entre comillas, pese a que ayer ya hubo eh, quemazón de, de eh, tengo entendido, de seis unidades en Mexicali, en Mexicali, pero eh, estamos regresando a, a lo cotidiano y es y importante mencionar, eh, eh, ya estamos cansados, que Tijuana sea noticia eh, nacional e internacional, porque ayer en, una, en un noticiero alemán salió lo que sucedió en Tijuana. Entonces ese es un mal mensaje, porque si sencillamente vivimos de, no nada más del de sector manufacturero, también del sector turístico, y pues realmente no van a estar. Sobre el... el eh, la alerta de Estados Unidos hacia sus ciudadanos, sí quiero también ser puntual que el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana anunció el retiro de la alerta de seguridad para, para nuestra ciudad.
0: Pues estaremos pendientes de lo que ceda. Una solución es, es necesaria, ¿no? Esperar que, que esto no se convierta en un asunto electoral, en un asunto político, en un asunto de conservadores o chairos y físicos por el estilo. No, no, no. En medio está no solo la, la seguridad de las familias, la seguridad de las personas, sino sí, garantizar que Tijuana siga siendo tan dinámica y hermosa como lo es, ¿no?
8: Así es, eh, así es, Javier. Y, 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 y ese es el tema. El tema eh, le estamos pidiendo a, a la gobernadora y a la, y a la presidenta municipal de Tijuana que este fin de semana que tiene anunciada su visita el eh, eh, presidente de la República sea el tema primordial a tratar, no así que es. venga a inaugurar. Eh, sí, claro, a, a contar
0: una no versión, funciona. una sí. versión de, de, de diferente diferente las y, cosas, ¿no? y,
8: y, y de las cosas. Y dependerá de los bajacalifornianos. El efecto negativo de los hechos que, que sucedieron el el viernes eh, abonarán a la imagen de, de Tijuana y no se borrará de la noche a la mañana si no nos unimos claro. ciudadanos. Gobierno y, tan, y empresarios.
0: Y tanto trabajo que ha costado. Roberto, Así muchísimas es. gracias y por tu conducto, un abrazo a todos nuestros amigos allá. Gracias, Juana. Gracias, es Roberto gracias. Rosas, líder de la Coparmex. Oigan, rápidamente, antes de ir a, a más información, Anita Miguel, ustedes en el carrito eh, le, 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 le echan Coca-Cola, de ese Tetrapac de leche, cuando van al Mandado, cuando van al súper? Sí, señor, por Pues supuesto, sí, la leche, unas cosillas
6: sí. y unas cosillas. Uh -huh. Sí.
0: Bueno, lo bueno es que, eh, pues bueno, okay. con todo respeto.
6: Pues porque va a subir de
0: precio la Coca-Cola. Ah. Te va a salir más cara ya, ¿eh? No sé cuánto. Tengo entendido que es diferente el precio de acuerdo a la región. Por ejemplo, en, en Chiapas, pues era, era muy barato comprar estos refrescos, refrescos de, de cola. Eh, la leche, pues sí, sí, es más cara. Era más barato incluso que ir a comprar la... 50. Pues no sé cuánto cueste, pero va a subir. No Walmart, sé cuánto cueste por Porque a mí no me gustan los refrescos, afortunadamente. Me, 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 me quedo así todo el día como empalagado. Entonces, no, 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 no me gustan de ninguno, ¿eh? No, no, no es nada en contra.
6: Ni una chaparrita así bien fría, chiquita no,
0: cuando, cuando, cuando Cuando era niño y veía en la tele a Chabelo... Yo decía, ay, yo quiero ir a México a tomarme una chaparrita porque se la tomaba a gustísimo, así glu, glu, glu. Yo decía, ay, yo quiero una chaparrita, pero no, honestamente no, no, no. Prefiero agua de la que hace Diosito o agua de, de sabor. El hecho es que ya te va a aumentar el carrito porque, a ver, informó Lala y Coca-Cola que esta semana van a subir sus precios, van a subir. Más o menos un peso, dos pesos. Depende del producto y depende de la región. Porque te digo, yo me acuerdo que en Chiapas era mucho más barato. El consumo de refrescos en las zonas indígenas de Chiapas es enorme. Enorme, enorme. Porque además de tomarlo como un alimento, sobre todo en las regiones más pobres, pues porque es el alimento más barato que pueden encontrar y les da un, un rush de energía, ¿no? De pronto así le dan se toman su, su, su refresco azucarado y tienes un rush de energía que, que es explosivo, te dura más o menos un ratito. Y como alimento, pues le sale más barato que ir a, a, a comprar otro tipo, desafortunadamente otro tipo de cuestiones, este, digo, sin criticar a la empresa. no Ellos tienen ahí toda su... Y, 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 Vaya, independientemente de criticar a la empresa, yo soy defensor de la libertad. Cada consumidor, cada consumidor es libre de consumir lo que le venga en gana. El tema es estar informados y cuidar los, este, y cuidar los presupuestos. No sabía cuánto cuesta, pero ¿ahí tienen los precios? No. Dice mira, en el,
7: el, el caso... De tres. A ver. Ahorita sí. tenemos aquí los precios... En el caso de la leche, sobre todo porque también la leche Lala, específicamente de esta marca, va a subir. Ojo, de por sí ya en el mes de julio, los productos lácteos, de acuerdo con el último reporte de, del Inegi, decía que la leche pasteurizada y fresca había tenido un incremento anual del 13.2% y que durante el mes de julio tuvo un incremento del 16, la más alta, atención, desde hace 23 años, ¿eh? No había tenido un incremento tan importante la leche pasteurizada desde 1999. Atención amigos, la leche nutrientera de dos litros ahora va a costar 35.90 pesos. Antes costaba 34 pesos, subió 1.90. La leche Lala deslactosada like de un litro va a costar ahora 24.40. Estaba en 23.50, subió casi un peso. La leche Lala deslactosada de litro y medio ahora va a costar 32.20 pesos. Esta subió un peso con 40 centavos. Y la leche la lentera de un litro ahora va a costar 19.40 cuando esta estaba en 18 pesos, señor. Ver, lo que no sabía mira,
0: es que los botellones aquí. de refresco son retornables.
7: Yo no lo sabía. Eh, mira, a, aquí tengo ¿Sí? ya los de la Coca-Cola. A ver... Coca-Cola de 3 litros retornable va a costar ahora 34 pesos. Esta sube un peso cuando estaba en 33. La Coca-Cola de más o menos de 1.25 litros un, uno retornable va a costar de 20 a 21 pesos. La Coca-Cola de lata, esta sí ya está muy cara porque no creo que son ni medio litro, va a costar de 16 a 17 pesos. Y el agua ciel, que también es parte de la empresa Coca-Cola de 10 litros, va a costar 36 pesos cuando esta costaba 34. Una agua ciel de 10 litros, 36 pesos, Javier. Vamos a regresar Oye, a Anita Miguel con el... Sí, dime, dime, dime.
6: Y sería interesante, además de, de pues, esta escalonada de precios, ¿no? Porque pues... Todo ha subido, ¿no? El pollo de 69.30 pesos el kilo a 81 pesos el kilo, Dios hablando santo. de la canasta básica. Uh -huh. eh, Javier, ¿por qué no buscamos de plano al secretario de Hacienda? Porque en Palacio Nacional de el Hacienda. informe es que el plan antiinflacionario sirve. Pero ya no ha A lo mejor no aparecido... algo estamos comprando mal los mexicanos que no le... Algo estamos uh -huh. haciendo mal los mexicanos en donde el plan sirve, pero no nos ayuda
0: definitivo. Oye, Jorge Manson, nuestro compañero allá en Michoacán, analista, desde luego, gran periodista, te saludo con mucho gusto, Jorge, ¿cómo estás?
2: Mi querido Javier, Miguel, y a todos los que nos están escuchando, Ana María, por supuesto, también para ti, saludos, desde anu. Michoacán, reportándoles, por supuesto,
0: puntualmente lo que está ocurriendo. Ya en, vamos a, ojalá en, en en la semana, además de los temas de violencia que que que, mira, Michoacán no se lo merece tan hermoso, y ahora en verano ir a recorrer los caminos de Michoacán, pero qué temor. Ya estaremos hablando también de los precios en un, en un momentito más, ¿no? Qué tanto cuesta irse a dar una vueltita por, por Michoacán. Pero, a ver, ¿cómo, ¿cómo puedes detener a 160 personas de golpe y porrazo? ¿Qué pasó, Jorge?
4: Sí, eh,
2: un operativo sin precedentes y es que comuneros eh, salieron, tomaron las carreteras, lo que se acostumbra en Michoacán, lo que cada quien hace, cada que se le ocurre eh, salir a protestar. Pero en esta ocasión no era una protesta eh, común como las que vemos de eh, pues habitantes que salen con palos, con pancartas, sino eran gente armada. Ese es el informe que tiene la Secretaría de Seguridad Pública, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General del Estado, y es por eso que eh, acudieron a desactivar un par de bloqueos. Estos dos bloqueos en carreteras estratégicas, ambas que conectan a Morelia con el centro del Estado, en, caso, en el caso concreto de Uruapan, Michoacán, tanto la autopista siglo XXI que conecta a Morelia con el puerto de Lázaro Cárdenas, como la carretera libre que va de Pátzcuaro a Uruapan. Era una protesta que hasta este momento, eh, según los, eh, las declaraciones de los mismos familiares de quienes participaban en esta movilización se trataba de eh, pues campesinos dicen ellos que se defienden de grupos criminales que los extorsionan violan mujeres y usan la violencia en sus pueblos es por ello que dicen salieron a las carreteras a tomarlas y eh, pues no se esperaban con un operativo eh, durísimo que implementó la secretaría de seguridad pública junto con estas otras instancias que ya les he mencionado y lograron justamente la captura de 167 personas, eh, dice la autoridad, en flagrancia delictiva. Ellos, presuntos integrantes del grupo Pueblos Unidos, que surge como una organización que en su momento fueron considerados autodefensas, pero que el gobierno de Michoacán ha dicho que no tienen nada de autodefensas, que estarían vinculados con el crimen organizado. Ellos surgen en algunos municipios, sobre todo... En la región de Tacámbaro, Ario de Rosales, eh, San Salvador Escalante y también tienen presencia en Pátzcuaro, una zona muy rica por la producción de aguacate. Estos grupos eh, surgen eh, según la, eh, el argumento porque exigían justamente que expulsaran a los grupos delincuenciales que operaban en esa zona. Pero lo que ocurrió este fin de semana fue que capturaron a estas personas y bueno, para hacer un resumen rápido... Fueron eh, también confiscadas 233 armas, 25 uh -huh. vehículos, dos granadas de fragmentación, dos latitamientos de lanzagranadas, 19.560 cartuchos y 767 eh, cargadores. Derivado de esta detención, que no implicó tampoco un solo disparo, como las últimas dos redadas masivas que ha tenido el gobierno, eh, se registraron seis bloqueos carreteros en los cruces hacia Tiamba, justamente en la comunidad, en donde eh, ocurrió la mayor redada de personas, en la Plaza de Cobro Ajú, no, Plaza de Ajú, en la Colonia San Rafael, en Taretan y en Zumpimito, este último eh, lugar eh, ya en el municipio de Uruapan, los cuales fueron retirados, sin embargo ha habido una serie de reacciones, ha habido protestas, la noche de ayer todavía hubo un bloqueo sobre la autopista siglo XXI, y eh, bueno, después de que detienen a esta cantidad de personas, eh, fueron retenidas seis unidades de la Guardia Nacional con sus respectivos elementos, mismos que ya fueron liberados. Los eh, comuneros eh, los ponían como una especie de negociación justamente para que liberaran a las 167 personas, pero estas ya están ante eh, la delegación de la Fiscalía General de la República y eh, se prevé que sean presentadas ante, el, ante la autoridad judicial justamente para el, el deslín de responsabilidad. O sea, si están,
0: si están eh, se los mandaron a la Fiscalía General, ¿eso quiere decir que están en la Ciudad de México?
2: No, están aquí en Morelia, en la delegación de la Fiscalía General. De hecho, hay en este momento una protesta por parte de familiares este, y vecinos. ¿Y en qué de
0: instalaciones? Familiares. Porque son 160. ¿Cómo, ¿Cómo los tienes en una cárcel en... ¿En dónde tienen a 160 personas esperando?
2: Sí, justamente fue aparatosa también la llegada de los este, elementos del ejército, de la fiscalía fueron trasladados en decenas de vehículos, incluso eran por lo menos tres kilómetros de vehículos en fila, eh, los que estaban eh, desplazándose desde el lugar de donde fue la detención hasta la capital del estado. Eh, ahí están, en este momento hay una especie de cerco de
0: unas... Eh,
2: Cuadras, oye 50, y una
0: eh, una duda 50, para 40. darle dimensión para darle dimensión a esto los 160 estaban juntos en los retenes
2: sí efectivamente había un par de retenes y justamente estaban eh, pues protestando en, en grupo como lo acostumbran a hacer aquí en Michoacán pero insisto en esta ocasión eh, pues en, se encontraban armados ya les he dicho eh, la cantidad de el arsenal que contaban eh, ellos y también sí. son armas que utilizaban para defenderse
0: Jorge, pues te, te agradecemos, te agradecemos este, este comentario, este reporte. Y si no tienes inconveniente seguimos platicando la próxima, la, eh, a lo largo de la semana. Mucho con que gusto, decir, Javier, sobre todo María la reacción Inglaterra. que tuvo el gobierno del estado también. Gracias, Jorge. Con gusto. Un abrazo, con gusto. Gracias, es nuestro compañero Jorge Manso, allá en Michoacán. Eh, sí, llama la atención cómo detienes a, a 160, y falta también el, el, el contexto. No creo, Anita Miguel, que estas autodefensas, aunque el origen fue, ¿fue con Peña o desde antes de Peña. Desde
7: no, antes. Yo lo no
6: recuerdo, eh, legal, como que acreditaras con Peña, ¿no Miguel?
7: Sí, quien las legalizó fue, sí, sí, sí. fue Alfredo eh, Castillo, a, pero a Alfredo las ya tienen aproximadamente unos 30 años en nuestro país, pero Desde ya que no respuesta. Y con auge, Ajá. ellos. Y habrá que
0: ver todas las personas que han sido detenidas en Guanajuato, en este, donde más, en Jalisco, en Baja California, en Chihuahua. Y ya detuvimos a tantos, pues no vaya a ser como las de, ¿cómo se llama? El que mató a los curitas, el que mató a los jesuitas. El, el, hueco, el señor. Como, el chueco, que dicen ya agarramos al primo, al pariente a un amiguito okay. de la escuela Digo, pues sí ¿no? siempre con, con el tema del chueco, ya agarramos a uno que se mandaba mensajes con el chueco por decirlo de alguna manera, no fue así ¿no? hay que ver también qué sucede con todas las personas que, que han sido detenidas, vamos a hacer una pausa y volvemos
3: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
0: Antes que los demás con Sam's Club
2: este será el regreso a clases más especial del 10 al 15 de agosto puedes pagar hasta 18 meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes y recibir tres mensualidades en tarjeta de bonificación en club solo en Sam's Club CAD para meses sin intereses 0% informativo no aplica con otros beneficios consulta artículos y tarjetas participantes términos y condiciones en club Heraldo Radio la HCL se comparte se ve y ahora también se escucha
3: más información continuamos
1: En Soriana sabemos lo que te gusta lleva el segundo al 70% de descuento En ropa interior de niño, niña y en toda la calcetería Además, 25% de descuento En todos los edredones, sábanas y almohadas Del departamento de blancos
6: Sí, 25% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos Agosto 15, aplica restricciones Continuamos en las noticias con Javier Alatorre, pues a partir de este lunes los habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México verán reducido el abasto de agua derivado de la escasez de lluvias desde el 2020 y para cuidar los niveles de presas del sistema Cutzamala, esto lo informó la Conagua. Vámonos a un recorrido informativo por el país los últimos incendios provocados por grupos
1: criminales se registraron en la madrugada del domingo seis en Mexicali y uno en el municipio de Tijuana. De los seis incendios en Mexicali, en dos sitios lanzaron bombas Molotov y en otro hecho dos sujetos fueron detenidos ambos originarios de Guadalajara Los hechos violentos afectaron al sector turístico, empresarial e industrial en Baja California El sector restaurantero reflejó que al menos el 10% de restaurantes en Tijuana suspendió operaciones y el resto mantuvo bajas ventas, mientras que el sector hotelero recibió cancelaciones en lo que resta de agosto y el mes de septiembre. Y el sector industrial informó que las exportaciones a Estados Unidos se suspendieron en un 75%. Esta es la de información desde Tijuana, Baja California.
0: Ante el hartazgo social de ser víctimas de la delincuencia, pobladores de San José del Rincón al norte del Estado de México tomaron el control del municipio y prendieron fuego a una patrulla y diversas propiedades en entre ellas una casa, un aserradero y una mueblería propiedad de la alcaldesa Ana María Vázquez Carmona. La rebelión inició a las 10 horas del domingo y comenzó con un bloqueo en la carretera El Oro Villa Victoria, así como la vialidad San José del Rincón Carmona. A la resistencia acudieron a alrededor de 300 personas, quienes se concentraron en las inmediaciones de un módulo de la policía estatal, vandalizaron el mueble, quemaron una patrulla y también retuvieron a dos elementos. Es el estado de México, México Gerardo García.
7: El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este domingo un compromiso con el gobernador de Nuevo León Samuel García para la construcción de un acueducto que llevará más de 5000 litros de agua por segundo desde la presa El Cuchillo 2 a la ciudad de Monterrey, así como otras acciones para abastecer de líquido a la entidad. El mandatario detalló que el plan de abastecimiento de agua para el estado se llevará a cabo con una inversión de 10000 millones de pesos, la mitad lo aportará la Federación y el resto el estado. Asimismo López Obrador Agradeció empresarios y técnicos neolonenses por esta obra prioritaria y de seguridad nacional, con la cual asegura garantizar el abasto de agua en la zona metropolitana de Nuevo León por los próximos 10 años, informó Liz Carmona.
0: Bueno, saludos a Tampico. Saludos a Tampico. Están de celebración nuestros compañeros del Heraldo Radio. Es el tercer aniversario. Tres años, pero muy buenos tres años. Así es que felicidades, Flor. Flor Reyes es la gerente del Heraldo Radio allá en Tampico. Ya estaremos muy pronto por allá también a, a visitarlos, la verdad. Qué bonito, qué bonito es Tampico. Oiga, eh, en un momentito más le estaremos eh, informando, creo, corrígeme, Anita Miguel, si me equivoco, que a partir de ya va a haber otra, pues no mañanera, ¿cómo le iremos? Tardeada una especie como de tardeada, pero no como las de López Gatel, que eran infumables, ¿te acuerdas qué cosa tan horrible? No, esta va a ser a mediodía, no sé cómo le podemos decir, pero bueno, este, y ahí se va a estar informando de seguridad, si no me equivoco, ¿no? Eso es lo que van a, a, a poner, que para que los este, adversarios políticos no se adelanten, quiero suponer. No sé. Pues, en un en, en un ratito más checando, le vamos a decir sí. lo que... Sí, dime. Están
6: cheque... Mira, están checando los horarios porque, por ejemplo, a las 11 del día, eh, generalmente entre 12 y, 11 y 12 se realiza la conferencia de la jefa de gobierno. Entonces, sí va a haber... ¿Cuánta una
0: conferencia.
6: Sí, otro tipo de <risa> conferencia informativa, ahora de corte ah. de seguridad, pues para ventilarse. Sabes todos qué, los asuntos, pero debería... tantas estrategias.
0: Entonces, imagínate, conferencia desde las 7 hasta las. ¿Cuántos va a durar esta? 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, una, 6 horas de conferencia del gobierno. No,
4: no.
3: 6,
0: no, no. pues, pues así lo van a poner. 6 horas de conferencia y que también ya la quieren. ¿Te acuerdas cuando se criticaba mucho allá en Venezuela a, a este Chávez, que se llamaba Aló Presidente y duraba horas y horas? Pues ahora, bueno. Desde la mañanera hasta la media tarde pues serían
7: como seis, siete horas de, de anuncio de conferencia. Bueno,
0: ya lo pero, ya lo vamos pero, a... Pero sí, además,
7: ajá. por uh -huh. ejemplo, ahorita eh, entre el programa y estoy este, tratando de escuchar lo que dice el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, y bueno, lo que está haciendo es un recuento de lo que pasó el viernes, no eh, dice, lo que pasó en Jalisco y Guanajuato es porque creyeron que habíamos detenido a unos líderes, pero no, no detuvimos a nadie de, de líderes, detuvimos a, a unos que estaban organizando los, los desmanes, este, pero donde sí detuvimos fue en Tamaulipas en marzo, es decir, está haciendo una especie como de recuento de los operativos y de las acciones que ha hecho el Ejército y la Guardia Nacional, por ejemplo, dice... A, a lo largo dice, del tiempo. Sí, a lo largo del tiempo, dicen en 19 entidades, los elementos de la Guardia Nacional hoy son mucho más de los policías estatales. Yo sigo pensando que una estrategia de seguridad no es por la cantidad de policías que tienes, sino por sino la por cantidad de delitos que se cometen. Dice, en contra del cártel Jalisco se han desarrollado una serie de acciones para debilitar su estructura financiera pero pues no da muchos detalles en especial. Lo de Jalisco y Guanajuato fueron desencadenados porque pensaron que habíamos detenido unos líderes. También ya habló de Zacatecas y presentó una ficha donde dice en Zacatecas se está llevando a cabo operaciones para fortalecer el Estado de Derecho, pero todos los días sigue habiendo muertos. La reducción de algunos delitos, el retorno de personas desplazadas a sus localidades. Habla también de que se detuvo a Bruno N en agosto del 2022, principal líder de una organización en el estado de Guerrero, que por cierto después salió libre bajo fianza, o sea, lo detuvieron, pero después lo pusieron libre bajo pero fianza. Se habla de unas detenciones de, en el estado de Tamaulipas, pues sí. de Juan Gerardo el Huevo Treviño, que esta fue desde marzo del 2022.
1: Uh -huh.
7: Uh -huh. Pues digo, qué bueno que hay estrategia, qué bueno que sea... Eh, duplicado
0: triplicado no sé no los elementos de la Guardia Nacional ahora son miles y miles y miles qué bueno que hay una estrategia que no es únicamente esto de acusarlos con la mamá con la abuelita y darles abrazos aquí lo que estamos viendo es que efectivamente hay un crecimiento hay una estrategia ahora lo que hace falta son los resultados porque estrategias en resultados crecimientos en resultados pues entonces sí se puede complicar el, el estar anunciando todos los días, todos los días, mire todo lo que estamos haciendo, pero pues no tenemos resultados. No vaya a pasar como en Coahuila, que hay cientos y cientos de, de, de personajes, algunos de protección civil, otros de los del gobierno del estado, hay buzos, hay de todo. Está la familia también, que por cierto, de acuerdo a lo que dijeron los familiares de los mineros, de los mineros que están atrapados ahí en este, en este pozo de carbón, pues no les hicieron caso, todos esos 700 funcionarios y elementos podrían haber dicho, a ver, vamos a sentar a estos cinco personajes que han vivido aquí, que saben de lo que se trata, que saben lo que hay allá abajo, para que nos digan qué pasa, para que nos digan cómo hacerle, y lo hacemos. No que llegas desde la muy lejana Ciudad de México, muchos de los personajes que están ahí, primero, nunca habían estado en Coahuila, segundo, sería la primera ocasión en que van a un pozo de carbón, entonces, pues ahí están los resultados. Ahora hay mucha más agua que hace dos semanas, casi dos semanas. El próximo miércoles se van a convertir, se van a cumplir dos semanas de esta situación terrible, terrible, tan dolorosa para las eh, para, para los familiares, para los mineros, para todos, desde luego. Me da muchísimo gusto saludar a mi compañero de Azteca Noticias, Federico Anaya que eh, ha, se ha desplazado también a esta zona. ¿Qué está sucediendo, Federico? Primero te saludamos. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Javier Anita, Miguel? Eh, buenas tardes. Así es, pues, mi primer día de cobertura aquí en la mina de Piravete, en la comunidad de La Agujilla, en el municipio de Sabinas, Coahuila. Y, pues, en cualquier parte del país, eh, hablar de lluvias, por ejemplo, en Nuevo León, sería muy buena noticia. Aquí no ha dejado de llover desde hace poco más de dos horas. Y aquí, pues, esto es una mala noticia para las labores de rescate que se están llevando a cabo para intentar sacar a estos 10 mineros. Y como ya lo he estado comentando, bueno, pues, cada vez hay más agua. Eh, 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 hace unos momentos, en la mañana, había, habría, habría dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que ya se había achicado el volumen del agua en los tres pozos donde se podían ubicar los 10 mineros que permanecen atrapados. Pues, te quiero comentar allá a las 5.45 de la mañana, dicen que se abrió un boquete que se, y se colapsó nuevamente la mina. Y bueno, cuando hablábamos de que había un avance en alguno de los de los pozos de 72 centímetros de agua, ahora estamos hablando que en, en los pozos hay más de 38 eh, metros de agua. Esto es lo que está ocurriendo aquí, en esta mina de Pirabete, en, el, en la comunidad de La Gojilla. Y bueno, están pensando en estrategias. eran estrategias de cómo acabar con eso. Ya estabas comentando un poco la falta de experiencia, de qué, ah, qué va a pasar. Los ingenieros mineros están haciendo una propuesta de eh, eh, meter más barrenos y meter... Y, y eh, ahora sí que echar cemento para poder tapar este boquete. Esto es un cuento de nunca acabar, porque se vacía el agua y... Pues, es, es un río, Federico. Es, es exactamente. Es un exactamente. río. En cuántas horas pues este volumen de agua ya llega a más de de 38 41 metros en los pozos donde presumiblemente se encuentran los mineros entonces todo esto pues está provocando pues muchas este eh, pues muchas sospechas en si eh, verdaderamente está haciéndolo bueno eso lo, lo dicen los familiares que inclusive han pedido eh, que vengan ya rescatistas internacionales a prestar apoyo para poder llegar a estos mineros están cumpliendo ya 12 días 12 días de esta que ya es una tragedia la angustia para ellos que están esperando tener contacto con ellos saber qué qué ocurrió exactamente allá abajo eh, ah, también se informó que entró un submarino este y, y ya visualizó alguna lo que pudo visualizar porque realmente son escombros el agua es muy turbia y no se puede ver exactamente qué es lo que está pasando allá abajo entonces pues esas son labores muy difíciles aquí no deja de llover aquí Javier eso también pues es una muy mala noticia para este rescate, y estamos nosotros aquí muy atendientes a lo que está ocurriendo eh, a ver cómo vienen las nuevas estrategias se había hablado de que eran días ahora se habla de 15 a 20 días para, para poder llegar hasta ellos y yo viendo que esto es una muy mala noticia y nosotros nosotros estamos muy atendientes de lo que lo, lo que lo que está ocurriendo de minuto a minuto, de hora a hora y día a día de lo que ocurre con los 10 mineros de la mina de Pigabete, aquí en lo que es la Comunidad de la Agujilla en
0: el municipio de Savisas Coabuil. Qué, qué, qué barbaridad, Federico, qué, qué angustia, eh, sobre todo por las expectativas en los últimos 12 días, ¿no? Yo recuerdo que a partir del cuarto, del cuarto, quinto día, esto fue un miércoles y para el viernes se decía es que ya en las próximas horas y luego se cruzó el fin de semana y, y decían, está la titular de protección civil, decía, vamos a tener buenas noticias al rato. Y ahora sí, hoy y por ahí del martes, después de ese fin de semana trágico, eh, patearon el bote hasta el jueves. Dijo, no, ya no me voy a comprometer a decir que mañana porque nomás no estoy cumpliendo. Entonces recuerdo que dijo, no, el jueves los sacamos. El jueves ya los vamos a... Ver. Se llegó el jueves y no, bueno, pues es que no se pudo, pero espérenme tantito. Y así el viernes, así el sábado, así el... O sea, hay que reconocer que ahí está. No, la titular, la funcionaria, ahí está, cada vez se envían a más elementos, pero el, lo, lo, los argumentos, yo no sé si lo dice un poco para que no le jalen las orejas o no la regañen desde la Ciudad de México sus jefes, o, pero, pero se requiere tener, pues, tener un, un, uh, un mínimo, no sé, de credibilidad con los, con los parientes, por, con los familiares porque que les vuelvan a decir en las próximas horas los vamos a sacar y, y qué es lo que sucedió Federico, que justo en el momento en que estás iniciando esta cobertura en el pozo, estamos regresando al punto cero, estamos regresando a un nivel de inundación mayor que la de hace 12 días y no solo eso, la verdad es que no saben ni la ubicación ni en dónde están los 10 mineros atrapados,
4: así es. Así es, Javier, estamos en exactamente como inició esta, esta esta tragedia. Para los familiares su preocupación es exactamente la misma y ahora superior. Se dice que se van a redondear los esfuerzos. Hay 14 este, bombas que están en, sacando agua. Eh, hablaba primero de 290 eh, litros de agua por segundo, 371. Pero así como sacan agua y entra agua, Javier, esto... Pues realmente es un ciclo en el cual estamos, los familiares están viviendo eh, pues, momentos de mucha tensión, porque no se sabe, como tú lo has comentado, en dónde están exactamente estos mineros, o cómo se encuentran, o si hay alguna señal de vida, eso no lo sabemos, también.
0: Pues estaremos pendientes de tu crónica esta noche en hechos, eh, eh, esta noche, esta noche en hechos, con Federico Anaya, para eh, tener todos todos los detalles de lo que ahí está sucediendo. Con mucho cuidado, Federico. Oye, Federico, sí, querido, nada más una cosa. Las mangueras, las manguerotas estas que usan para el bombeo, es como, son como cárcamos, me quiero yo imaginar, ¿no? Entonces, ponen, ah, echan a andar el, el, el cárcamo para la extracción de la, de la, del agua. Y la manguera, más o menos, como cuántos metros tendrá?
4: Sí, o sea, de, para de, arrojar más, el agua. Está más o menos, digamos, estamos hablando de... Muchas mangueras, pues son 14 bombas, cabrón. O sea, imagines Son 14 bombas y
0: las mangueras arrojan el agua a cuántos metros de distancia? Como sí, unos 8,
4: 10, metros, sí, dependiendo, ¿no? hay que distribuir el agua
0: a toda distancia, ¿no? Bueno. Eh. Ok, Federico, regresamos contigo. Digo, no regresamos contigo, estaremos pendientes de tu crónica esta noche. Buenas tardes, Javier. Gracias, gracias. Buenas tardes. Esto último, Anita Miguel, yo se lo pregunto porque eh, esta zona eh, árida es una zona árida desde luego, pero hay agua, hay agua subterránea. Entonces, la, la lógica desde el principio, desde hace casi dos semanas, dije, pues ¿a dónde, a dónde van a arrojar esta agua? No hay un arroyo ahí, ahí cerca. Entonces, quiero suponer que la tiran, se forma un arroyito la tiran este, a algunos metros de distancia del pozo. No me quiero equivocar, lo vamos a tratar de, de ver. Le voy a decir, a ver, Federico, queremos ver todo eso. Porque si es así, todas esos montones de mangueras y mangueras con las bombas, están eh, toda esa agua se absorbe de nueva cuenta en el subsuelo, quiero yo suponer. A menos de que la vas conectando una manguera con otra manguera con otra manguera, y la llevas a las zonas de sequía donde se requiere, o la llevas al el, el curso natural de un río, no quiero suponer. Pero si la arrojas ahí a unos metritos de distancia, entre el que se evapora con el vapor una poquita, pero se, se, se va al subsuelo, supongo, supongo, no, no, no somos especialistas. Lo que sí, dentro de esos 700 personajes, hay ingenieros, hay este cómo se llaman eh, buzos, bomberos, elementos de la marina ante una situación pues desconocida lo que hay 60 metros abajo en estas minas de carbón que iban creciendo de manera irregular, ¿no? Iban, bajan 60 metros y luego les, les carva para un ladito, les carva para el otro, encuentran carbón y luego van y hacen otra cuevita y otra cuevita. Y no se tiene desafortunadamente la certeza de lo que hay todavía a esa, a esa profundidad.
7: ¡Qué terrible! ¡Qué terrible situación! Mm. Y ya la desesperación de los de los familiares de los mineros uh -huh. ha llegado al grado, Javier, de que este fin de semana, pues ahí anunciaban que le están pidiendo al gobierno, que le están pidiendo la autorización, o mejor dicho, les están diciendo, nosotros queremos bajar, dicen que no se están haciendo la, los trabajos correctos, han pedido ya incluso ayuda internacional de expertos, dicen que no lo están haciendo de forma correcta, y ya algunos de ellos han dicho, nosotros vamos a bajar y, y les firmamos los que, lo que quieran en donde no se hagan responsables de lo que nos suceda. Está la desesperación ya de los familiares de los mineros que dicen que ellos están dispuestos a bajar pues para tratar de hacer un esfuerzo mayor porque bueno, ellos consideran que no se están haciendo los esfuerzos necesarios. Y no, que incluso es que... no quieren, no quieren que el gobierno se responsabilice de su propia seguridad, pero a ese grado de desesperación están ya los mineros.
6: Es con lo que empezamos, que no los dan el problema de no escuchar a quienes sí conocen cómo está ese pozo, esa mina de carbón. Es lo que todo el tiempo han dicho los familiares de los mineros, que firman un papel para que no importa. Ellos son responsables, pero conocen. Eso es lo que también los tiene indicados.
0: Sí, saben lo y, que hay allá y frustrados abajo.
6: frustrados, porque no, no, no aprovechan el expertise de la experiencia que ellos tienen.
0: Uh -huh, definitivamente. Oiga, ya ya casi nos vamos. este ¿Cuándo fue la última vez que cayeron en un bache, así en el carro? ¡Pum! Ah, ayer. ¿Ayer? <ríe> ¿Ayer? Bueno, ayer. ayer Digo, me apena mucho, pero sí. Yo, y hoy por la mañana, ¡pum! ¡Pum! Parecen caminos como del siglo 17 una cosa así. Está todo roto, pero... No
7: sé por allá en el sureste, Miguelón, pero acá en la Ciudad de México. No sabes, no sabes la locura que es el sureste. Las calles son campos minados. Hoy hay una avenida principal que se llama la avenida Colosio. Bueno, hoy está cerrada desde la zona del aeropuerto hasta una universidad, hasta la zona de las universidades privadas. Es un caos, Javier. Para ingresar a la, les voy a platicar algo. La semana pasada, el viernes por la tarde tuve que ir por mi hija a la universidad, porque exactamente en donde está mi hija hoy en la universidad es en donde está todo el caos. Pero bueno, hay unos familiares que estaban por la zona hotelera. Se me ocurrió meterme por ese tramo y dar la vuelta por la zona hotelera tres horas. Tres horas estuve en el tráfico porque simple y sencillamente está todo detenido. Hubo una pésima planeación con el cierre de las vialidades. Sí están repavimentando que les surge y nada más por eso vamos a tener que, que aguantar pero sí le, le urge. Yo, desde que llegué a Cancún, llevo cuatro llantas ponchadas. Y ponchadas ¿Qué? de que tienes ¿Te que las comprar pagan? Otra porque no, señor, hasta ahorita no tengo esa opción. ¿sí? Oye, hay que invitar a Anita
0: Miguel para el miércoles de salud, ¿qué tal si invitamos a un ortopedista o a un internista? Porque estamos viendo los daños de los carros y los choques y que se arruinan con los hoyotes oy estos, los baches. Pero, y a la salud, ¿qué pasa con los? latigas en el cuello no sé si hay algún tipo de afectación este en la salud, la afectación física pero eso pues ya a, a ver si, si invitamos a un especialista el tema sale porque dice este Claudia Sheinbaum que ya se repararon eh, el 80% de los baches de la Ciudad de México silencio ¿verdad? Pues que, 80% y que se gastaron 3.900 millones de pesos y que lo que a ella le toca dice que le toca también a los alcaldes
6: exacto, entonces vamos a invitar a, a algunos
0: decir. alcaldes
6: dice que, que van a ser el quienes es
0: quién en los baches para este, ventanear para así para ponerle pagar. dedo al alcalde que no, que no está tapando baches y que le cuesta a ella en su campaña, bueno no lo dijo de esa manera pero pues está cuidando Ay, todos, todos joder, los frentes.
6: Eres. ¡Qué pues están ¿Qué campañan... bárbaro eres. igual oye, que Marcelo pero, con no, sus pero, memes.
0: Les voy a mandar ahorita el, el meme no, de sea, Marcelo así. que se hizo.
6: Se, okay. se hizo un no, meme pero, oye, de, la super, subsecretaría de Superman. De servicios ur... A ver, ahorita la subsecretaría <ríe> de Servicios Urbanos de la Ciudad de México sí se mm. supone que indemniza, este, los baches, los daños oc ocasionados a tu carro por caer en un. Tienes baño? las facturas no sé de quién las tiene llantas. El tiempo. No sé quién ¿Tienen tiene el la tiempo? factura de la no, llanta. Pero es que Miguel estaba
0: en Cancún. No, no, pero yo me, no sé qué te pidan. No sé no sé cómo está la cosa. Pero cómo vamos a hacer
6: el, la factura. Ah, no, no
0: sé, vamos a preguntarle a un especialista ahí de la oficina de, de Claudia. Te mando el meme de Marcelo. Sale así muy forzudo con una M en el pecho, como de Marcelo. Super a Marcelo. Ver. <risa> ahorita, ahorita, ahorita Ay, te lo Dios, mando. Ay, Dios, pues están en campaña. Oigan, pues ya nos vamos, ¿qué va a haber? Va a caer un aguacero, va a llover, está la tarde fría. Este, Bueno, yo tengo friecito. Este, ¿Caldito de verduritas quieren? ¿Se les antoja o cómo está la cosa? Pues, ¿tú, Anita?
6: Tanto como caldito de verduritas está regacho no, para. Caldo que que no sea, quiere.
0: Es que tú no, no comes caldo. caldo. Pobres de tus hijos, nunca les hiciste sí. un caldito, una sopita, Anita qué bárbaro. Pobrecitos. No, es porque a ti no te gusta, ¿no? Eso de que las no, no, mamás sirven solo lo que les
6: gusta,
0: bueno, entonces, ¿qué les da? Sopita es de cierto. codito o algo. Bueno. Está
6: bien. Ya lo
0: bueno, vi. muy bien. Pues ya nos vamos. Gracias, Anita Lomelí.
6: Buen día, gracias.
0: Gracias, Miguelón. Buen provecho, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, buen provecho, ya está Salvador listo, siga con nosotros en el Heraldo Radio.
3: Así como tuya va a venirte me tiene como padre tilte, solo Dios sabe lo que me hiciste Cogelo aquí, y así como minuto tuya va a venirte me tiene como padre tilte, solo Dios sabe lo que me hiciste No te vaya a volver Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.